0: 今天要聊一些难以启齿的小秘密，不是我矫情，是生理期间真的难受。然后胸大胸小的烦恼又好像没人理解，还有那个不舒服到底应该怎么办？今天节目尺度有一点大，建议你呢没人的时候收听，或者上班摸鱼的时候记得一定要带上耳机。欢迎收听热点糖叨叨，我是 T 糖，聊聊身边事儿，谈谈小想法。女神节到了，祝你女神节快乐！嗯，今天这期节目呢，咱们先从我今天在网上看到一个九五后的女生去百所学校大方谈月经这个热搜消息开始聊。我看到一段 VCR， 这个 VCR 时长是六分钟。这个女生介绍，她叫辛娟，是一名小丫姐姐。她们主要就是为偏远地区的孩子们提供卫生用品，给孩子们讲解生理卫生的知识。她说，她们遇到的大多数孩子都来自偏远的地方。这些孩子对生理卫生的健康知识特别的缺乏，然后在月经期间呢，也会跟我们一样，对月经的称呼是那个、这个。静娟也说，她曾经收到过一封信，这是一封匿名信，上面一个女孩说，她第一次来月经的时候，家人就以为她和男生发生了什么关系，让她觉得月经一点都不好，甚至开始排斥自己。他说，在陪伴女生的这段时间，让她也觉得。就是爱和互相陪伴，也是互相看见的一个过程。他说，当他再去他曾经去过的学校的时候，有的女生会给他一个大大的拥抱，跟他说：“谢谢你参与了我所有第一次的时候。”当听着他在女生们大喊“女生加油”的时候，当看到一张张小脸害羞的听着他讲生理卫生知识的时候，真的觉得好感动。然后视频下边呢，有的网友就说。妈妈从来都没有跟我说过有关月经和胸的问题，我一直觉得这是一件特别丢人的事儿。也有的说，经期这些事情还是应该妈妈对孩子讲。然后还有的说，对于一些单亲家庭长大的孩子或者留守儿童、偏远地区的孩子，可能生理卫生的知识，父母都觉得难以开口，甚至没人告诉他们成长的阶段可能会经历一些什么。也有的网友说。还有性教育，农村的孩子真的需要学到这些，怎么保护自己，被伤害了应该怎么求助。也有的网友分享了自己初中胸部发育的时候，说那时候走路都不敢抬头，包括穿衣服都会被同学议论。也有的说自己第一次来月经的时候被吓惨了，觉得自己好像要死掉了。这个画面让我想起了之前订婚里边，燕妮第一次来月经的时候，就是父母都不在，自己觉得我流了那么多血，然后还不知道什么情况，真的觉得好害怕。也有的人说我第一次来月经的时候，父母都不在身边，是邻居告诉我应该怎么做的。很多人都说当第第一次自己来月经的时候，其实不是父母陪伴的。然后也有的男生在下边留言说。作为男生，我真的觉得这是一件特别有意义的事儿，也希望男生也能有这种知识的科普，因为男生长大以后会对两性的知识特别感兴趣，就可能会出现一些畸形的问题。也有一个男生说，我觉得男生也应该听听这种课程，多学学，别说长大了就懂了，尽早懂这些知识，才能更好的保护女生，帮助女生。不知道现在孩子们在初中课本上还有没有生理卫生课？我们小时候大家对这堂课是充满期待的，男生会翻书，然后几个人围在一起讨论，女生就会特别害羞的走开，但是都期待着老师对我们未知的这些知识的讲解，也就是课本上的生理卫生课嘛。但是最后这节课就变成了自习课。我甚至刚才我也在想，如果这节课老师当时讲的话，会不会这节课是大家听的最认真的一节课？然后我初中的时候，不知道是发育的太好，还是因为遗传，嗯，在大家刚刚开始发育的时候，我胸部就很大。那个时候我妈妈只是拽着我去羞涩的买内衣，然后拿一件问我大小合适吗？然后我当时试都没试，我就说嗯好。当时就是觉得尴尬，想赶紧逃离那个地方。当看到身边小伙伴开始用卫生巾的时候，我也在想，为什么我那个月经还没有来？为什么他迟迟他都不来？我就很着急，甚至我有怀疑过是不是自己的某一些功能不健全，甚至那时候我还特别害怕这件事情。然后在胸部刚刚开始发育的时候呢，身边朋友都会问：“哎，你胸咋那么大呢？”甚至那段时间也会有小伙伴打趣的说：“嗯，听说越揉越大。”然后洗完澡，看着自己的身体的时候，也会问自己，为什么别人的那么小呢？然后在那段时间，我就会觉得我不应该长这么大的胸，我就会穿特别紧的内衣，弓着背走路，甚至当我初中毕业的有一段时间之后，就是大约在二十岁左右的时候了。也都穿的紧身运动款的内衣，那时候就是希望把自己胸能能塞就塞一点然后直到后期小伙伴们都长大了，我才开始敢挺起胸走路，买适合自己的内衣。第一次来月经的时候，我没有被吓哭，因为我就是来的比较晚的嘛，前面大家都已经打好基础了。当时我妈就告诉我啊，这是来好事了，给了我一片卫生间。我当时拿进洗手间自己研究啊，怎么用啊？当月经蹭到衣服上的时候，也会觉得这是不是自己某一些生理方面的问题？甚至我在想啊，就是为什么别人流的都那么恰到好处，而我问题是因为我太胖了，还是血流的太多了？后来直到工作之后，我再问身边的小伙伴，我说为啥你的不透？然后我这个月经就好像来的。肆无忌惮的，后来才知道，其实大家都会遇到这些问题。我觉得我应该感谢一下安全裤的出现，嗯，它方便了我。然后小的时候来月经，大家都会也会称呼月经为那个呀或者这个呀。然后来月经的时候呢，都是小心翼翼的拿一片卫生巾攥在手里边，或者塞到袖子里边去厕所换。甚至我们那时候都不知道，卫生巾应该两个小时或者三个小时左右就换一次。一片卫生巾换好之后，也不知道用了多久，只是觉得嗯该换了，然后那个时候再换也不敢被别人发现自己来月经了，就是觉得这是一件特别丢人的事儿。前几天我在网上也看到一个街头采访，就是随机采访了男生跟女生，问他们会不会帮女生买卫生巾。被采访的对象呢，基本上都是说会，或者是已经买过了。然后当又被问到，就是当你去买卫生巾的时候，会不会跟老板特意要一个黑色袋子来装的时候，大家基本上都说不会，除非说店家特意给了你一个黑色袋子，但是不会刻意去要。看到这个视频的时候，我就觉得，哎，终于正常了，就是让大部分女生觉得很丢人的一件事情，现在大家都可以正常的来对待这些事情，正常对待女生的生理用品了。去年的时候有过这样一个热搜，就是一个女生发过这样一条消息，说月经突然提前了，询问乘务员有没有卫生巾卖。乘务员说没有，但是最后乘务员还是帮她找了一个，也就避免了当时的尴尬。她说特别感谢，她也听乘务员说，不只是她一个女生，也遇到过很多女生有这种情况。这个女生也说，个人感觉吧，对女生不是很友好，特别是生理期不稳定的女生。然后她就拨打了服务电话，就跟上面说了女生可能在高铁上会遇到的这些情况。说自己近一年里来，她的月经其实都是挺稳定的，但是这次不知道什么原因提前了五天，所以导致了自己没有带卫生巾嘛。这件事情下边有人说，什么时候人们开始变得这么喜欢甩锅了？凡事找客观原因，这种风气真可怕。还有的说高铁不是移动便利店，出门不带好必需物品。我一个男生出门，我都知道包里边装上卫生纸、散充电宝。不要用巨婴的思维去从别人身上找毛病。甚至有的人说，那高铁上为什么不带足疗垫呢？为什么不卖香烟呢？我血糖高，他为什么不卖胰岛素呢？现在的人不懂，不要给别人添麻烦是美德，别让全世界都围着你转。然后也有的说为什么不自己带好呢？你看我包包里随身携带着。也有的说这件事情值得拿出来讨论吗？在这些评论中有男生也有女生，男生不理解这种事情，我觉得还可以理解，因为毕竟没有经历过。就像女生来月经肚子痛，有些男生会觉得是无病呻吟、矫情是一样的。但是对于女生来说，我真的觉得好支持高铁上售卖卫生巾呢、啊。前面我也提到了，就是有的时候女生经期真的她。不一定保证他就不会透，还有就是他不一定保证在某一天他一定会来，他并不像我们平时在高铁上买个瓜子方便面，人人就过去那么简单。那些也不像我们想去厕所、想去卫生间，我们憋一会儿，没准还能憋回去那种。就是他来的时候是突然间的到来，他可能会提前，也可能会延后。就像我的不定时的，他可能就出现在我面前，跟我见一面。然后我也向男生们解释一下，就是为什么我们控制不住来月经。就是，他来的时候，你可以很明显的感觉下面有一股暖流，但是这股暖流它不是像咱们去厕所，我忍忍就能过去的，我们控制不了，他就说来，他就来了。然后如果男生实在理解不了这种感觉的话呢，你就回想一下你拉肚子的时候那种喷涌而出、马上要出来的感觉，就是这种感觉，真的控制不了。并且你可以想象一下，就是当你坐在高铁上，突然间来月经了，你能感觉到这个时候你动也不是，不动也不是，因为你怕你一站起来的话蹭到了高铁的。椅子上不动的话，你在那儿它就会越流越多。如果说天气冷，你有外套或者有长一点的衣服还好；如果说夏天穿的浅颜色的衣服或者比较薄的衣服，就那一股它就透了呀。如果说你理解不了这种透的感觉，因为我看到过我们朋友一个男生来，就是痔疮特别严重，然后他曾经痔疮流血把整个屁股都给染红了，你就想。你带着一个大红屁股从高铁出站，那后边那么多人都看到你一个人的时候，你会有多尴尬？如果你赶上运气好的话，你可能在车厢里边能借到卫生巾；但是如果你赶上运气不好的话，你只能选择垫手纸。但是你垫卫生纸的时候，卫生纸它很容易透，就像我们平时流鼻血了，然后你可能给它折成好几层，到时候咔往那一敷的。一会儿就透了，就这种感觉。可能有的人坐高铁还要坐好几个小时，所以这段时间就是特别难熬的。前面那个男生说，他包里边会随身携带卫生纸、雨伞、充电宝这些。我觉得这些东西是我们日常生活中必备的，但是如果没有带某一样东西的话，也不会有多尴尬。还有就是有的女生会说：“你为什么不把包里边装上卫生巾呢？”或者。我包里边就长期携带呀，但是你真的能保证你三百六十五天每天都携带吗？有的人还可能一个月来两次，所以这件事情就是我觉得不怪这个女生，并且乘务员也说了，她不是个例，是他们经常可以遇到这些事情，觉得高铁上还是应该设立售卖卫生巾的吧，并且当我们自己每天都往包里边放卫生巾的时候。其实那个包每天什么东西都接触，它已经不是很卫生了。你不能每天都把装到包里边的卫生巾拿出来，然后扔掉，第二天再换新的，对吧？我们每一个女生都会经历过这种事情吧？我我还是比较感同身受的，我能想象自己当时在高铁上那种尴尬的处境。所以，我特别理解这个女生提出的建议，并且我也觉得，可能她这一个建议如果被采纳的话，那么她会帮助特别特别多的女生。高铁上她增设售卖卫生巾的话，对男生也没有什么影响啊。所以，我觉得这件事情可以换位思考一下，这件事情并不是搞特权，只是希望我们在遇到这些事情的时候，既帮助了自己，也帮助了可能会遇到同样情况的姐妹。然后咱们再来说一下胸的问题，就是你发现没，不管胸大还是胸小，你都会在某一个时间段多多少少觉得有一些尴尬。就像我买内衣的时候都要转好久，然后喜欢的穿不了，穿的上的不喜欢，感觉大码的内衣真的有的时候不如小码的漂亮，并且小码的样式也多。甚至在我二十多岁的时候，就因为身边有的人说太大，我想过做缩胸的手术，就很困扰，不能跑也不能跳。当你年龄越来越大的时候，你会感觉它在下垂，并且我上网查了一下，就是如果胸大的话，患乳腺癌的几率也会更大。然后现在还有很多女生也是觉得自己的胸小去做丰胸手术的。我们第一次和男生，嗯哼的时候啊，你懂吧？你们是不是也是会害羞、会害怕呢？两个人是不是也都像什么都不懂的孩子，认真的研究我们的生物课本一样呢？在床上运动不舒服的时候，会不会喊停，还是继续呢？然后事后会不会告诉他今天的感觉不是很好呢？还是什么都不说，两个人就睡觉了。有一个姐妹分享说，她有的时候下面和大腿根都会流血。结束之后呢，男生也不会问她，就直接睡了。直到第二天起来之后，男生还是没有问，觉得好伤心。也有的姐妹问，就是每次完事之后都会觉得小腹疼、脚痛，有没有人跟我一样啊？还有的说每次都会肚脐下面很疼，一直疼到第二天的。今天为什么后边又会涉及到这些内容？就是今天正好我听了竹子的一期节目，介绍了老夫老妻大大牛耕田的事情，所以今天就出了这期节目。我觉得女生就像钢铁侠一样，上得厅堂，下得厨房，上班带娃，陪老公还能挣钱养家。但是钢铁侠每月总会有那么几天不舒服的，希望你来关心。然后在那个时候呢，可能他不是很舒服，但是没有提。完事儿之后呢，是不是可以抱抱他，问问他的感受？还有就是，不管胸大也好，还是胸小也好，还是生理卫生，父母更应该给女孩一些指导和帮助，让他们不迷茫。认真的告诉孩子，男孩和女孩的区别，就像网友说的，这样男孩才能更好的保护女孩。你说是吗？好啦，我是剃汤，嗯，今天节目就到这里啦，祝你女神节快乐，我们明天再见吧。对于今天这期节目，你如果有什么想说的，也可以评论区里边留言。好啦，明天再见，拜拜。